0: Dobrý den ze štábu koalice spolu. Tady jsi zvolili svůj štáb stylově na lodi, Chotí ano teď zavládl o něco větší klid. Toto nebyl. Proveď už to Hůř jako ve vcelém úlu. Zákazkář sleduje jistý dálný výsledek. je ve velkých městech. Na očekávání. dobré náladě, výsledky. je spokojený. Tady je Matěj Skalicí a tohle je Vinohradská 12. Máme za sebou jednu z nejvýhrocenějších kampaní v historii
1: voleb v České republice. Samozřejmě obhájit je vždycky těžší než získat tom, Já, tom že tam bylo v nejsložitější situaci, v jaké kdy bylo. Ale právě optikou toho považuji ty výsledky jak komunálních, tak senátních voleb vlastně za kvalitní.
0: Lidi akceptovali naši výzvu, aby...
1: Brali tyto komunální volby jako referendum o vládě. Máme za KDV ČSL nejvíce mandátů ze všech parlamentních A že teď nás čekají
0: jednání o sastavování koalice. My nebudeme politikařit. My máme program pro lepší životy všech občanů. Česko má za sebou další volby, tentokrát komunální a taky ty do jedné třetiny Senátu. Kdo v nich uspěl, kdo propadl, o kom se mluví a o kom se už mluvit nebude. První velkou povolební analýzu v podcastu nabízí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Dnes je neděle 25. září. Posloucháte speciální epizodu Vinohradské 12 k výsledkům voleb do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny senátu. Dobrý den, Petře, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Zdůrazníme v tuto chvíli, že ještě není sečteno 100% okrsků, 100% hlasů. Přesto si dovolme nějaký první povolební komentář. Tak jak se podívám na to, jak to dopadlo, komunální senátní volby, je to tmavě modré tsunami?
1: Cunami to není a je to zajímavé v tom, že jak to už tak bývá u komunálních voleb, tak si každý může vykládat jejich výsledek po svém a taky bude, protože přeci jenom každý si potřebuje zdůvodnit, že ty volby pro něj dopadly dobře nebo alespoň není jak špatně a od toho se bude odvíjet to hodnocení, protože těžko to můžete hodnotit, musíte do toho promítnout co počet získaných zastupitelských mandátů, když jste nekandidoval ani ve všech obcích hmm. třeba nebo to, kolik tedy budete mít starostů, případně primátorů, nebo zda jste si polepšil proti situaci před čtyřmi lety. Tam opět je složité to jednoznačně určitý z toho důvodu, že jsme byli svědky například toho, že letos v mnoha těch větších městech šla koalice spolu, takže to se musí také promítnout do těch výsledků, pak se těžko může rozlišit, zda ten třeba dobrý výsledek některé z těch koaličních stran je dán tím, že ta strana sama je tak dobrá, nebo zda vytěžila z toho, že kandidovala v té koalici. No a když jsme u Hnutí Jano, tak když se na to podíváme, kde všude měli primátory, tak oni měli primátory, pokud jsem dobře počítal, tak asi ve třinácti těch velkých městech, měli je v celé řadě těch krajských měst, takže Hnutí Jano bylo úspěšné relativně i před těmi čtyřmi lety a nyní si vyzkoušalo to, jaké to je jít voleb komunálních v pozici opoziční strany, což je mnohdy mnohem výhodnější a také Hnutí Jano se podle toho chovalo, kdy před volbami se snažilo vytvořit atmosféru, aby lidé přišli k volbám a přišli k ním jako k referendu o vládě a také tomu odpovídala ta kampaň výroky Andreje Babiše a nahrávala tomu i situace, protože Česká republika prochází těžkým obdobím a tudíž i těžkým obdobím přichází vláda, protože řeší problémy, na které nemohla být připravena a i v té kampani se mnohdy Zývaly sliby hovořící o tom, že ti kandidáti v některých městech vyřeší problémy lidí s elektřinou s plynem a tak dále, což není příliš reálné, ale lidé někteří na to slyší a nerozlišují v těch situacích, o jaký druh voleb vlastně jde a co je přímo v kompetenci těch zastupitelů, co pro něj mohou udělat a co nemohou.
0: Očekávaná otázka. Byli jsme svědky referenda o vládě? Když přijímám rétoriku Tomia PD a Okamurys SPD nebo šéfa Ano, Andreje Babiš
1: byli jsme svědky komunálních voleb a skutečně v těch jednotlivých obcích těžko můžeme hovořit o referendu o vládě, zvláště tam, kde žádní představitelé vlády oficiálně nekandidovali. Mám na mysli těch vládních koaličních stran, kde jsme byli svědky toho, že proti sobě šla různá združení nezávislých kandidátů, nebo tam byla pouze jedna jediná kandidátka nezávislých, tak tam žádné referendum o vládě se konat nemohlo. Kdybychom to vztahli například na ta velká města, na krajská města, tak tam je velmi zajímavé to, že to určitým způsobem možná někteří voliči tak to mohli vnímat, protože nebývalo zvykem, aby například SPD byla v těchto velkých městech tak úspěšná a za úspěch u SPD se dá považovat to, že ve většině těch krajských měst se dostanou do krajských zastupitelstev a někde dokonce se jim podařilo dostat přes 10%, takže to lze považovat za úspěch a lze to možná také částečně skutečně přičítat tomu, že někteří voliči vyjadří Protest v určité vládě nespokojenostou situací, která je, a podpořili kandidáty SPD.
0: Asi pak ale bude poměrně složité vytvářet právě s SPD nějaké koalice. To
1: složité bude, ale že v momentu, kdy budou síly rozvrstveny tak, že třeba někdo bude mít pokušení nějak se dohodnout s SPD, tak to úplně vyloučit nelze. A ostatně i představitelé SPD, když byli dotazováni na to, nakolik by jim vadilo, kdyby nějaká Místní organizace šla do koalice s někým z vládních stran, tak začali hovořit o tom, že sice chtějí protestovat proti vládě na dalších demonstracích, ale že se to týká vládní úrovně a že ta komunální je specifická a že tam do toho těm lidem příliš mluvit nebudou. Takže uvidíme, ale myslím si, že v mnoha případech, pokud bude možnost vytvořit nějakou koalici bez SPD, takže se o to ti ostatní budou pokoušet.
0: Jak dopadly ty další velké v parlamentu zastoupené strany? Starosti si pochvalovali, že by mohli mít zastoupení ve víc krajských městech než doteď. Piráti si zase pochvalovali mnohem lepší kampaní než u těch minulých voleb, ale tam asi nebylo zas tak složité ji překonat, protože ta byla kritizovaná ze všech směrů.
1: No tak u těch některých stran je problém v tom, že například TOP 09, KDU, ČSL a LOD si vyzkoušeli v mnoha městech koalici, která byla úspěšná na té vládní úrovni, takže tam těžko naleznou porovnání a až potom, až dojde k vyjednávání o rozdělení moci, tak si budou moci vyhodnotit, nakolik to pro ně bylo výhodné. Piráti například ztratili baštu, nebo alespoň z pohledu toho, že nevyhráli v Mariánských lázních, kde byli opakovaně úspěšní, ale zase v momentu, kdy to natáčíme, tak byli celkem relativně úspěšní v Praze, byť to zatím nevypadá na to, že by mohli mít ambici obhájit post Primátora, ale přece jenom ten zisk zas nebyl úplně tak špatný, jak by se mohlo očekávat potom, jak například Primátora vedení Prahy bylo mnohými kritizováno a jak vlastně musí čelit silné opozici předvolební, to znamená, že v opozici tehdy bylo hnutí ano, ale také ODS, která nyní šla tedy do voleb v té koalici spolu a tak dále, takže jsou to specifické věci a možná, že asi nejspokojenější bude nakonec hnutí ano, které to vypadá, že ten svůj výsledek většinou obhájí a například tedy s výjimkou Českých Budějovic, kde patrně post primátora ztratí.
0: Petře Stranté Prahy, my to natáčíme společně tady tento rozhovor v pozdních večerních hodinách, sečteno je v tuto chvíli ale stále jen v Praze necelých 70% okrsků, Piráti na třetím místě, Hnutí Ano na druhém, první příčka pro koalici Spolu. To tedy nevypadá, že by koalici spolu nějakým způsobem, tak jak se objevovaly také ty komentáře, různě na sítích nějakým způsobem uškodil kandidát na primátora Bouslav Svoboda.
1: No to se právě ukáže, protože možná spolu, až se to dopočítá úplně do konce, očekávali ještě větší zisk a možná, že právě...
0: Než těch je, aktuálních 25%. Než těch
1: aktuálních 25%, možná větší odstup a ukáže se, nakolik právě, To mohl ovlivnit kandidát na primátora pan Svoboda, protože to jeho vystupování v některých předvolebních diskusích nebylo úplně nejšťastnější a jeho výroky, které útočili na potenciální koaliční partnery, tak by se v povolebním vyjednávání mohli vymstit, byť většinou to tak bývá, že to, co bylo řečeno před volbami, je zapomenuto a pak se vychází okay. z té reality a mnohdy ti uhlavní nepřátelé se dokáží po volbách spojit a dohodnout lépe, než ti, kteří před volbami vypadali, že budou spolupracovat. Takže uvidíme, nakolik prospělo koalici spolu to, že v čele byl pan Svoboda, ono to vypadalo tak, že nikomu se příliš do toho nechtělo a že to na něj tak trochu zbylo. Alespoň na mě to tak mohlo působit někdy.
0: Ještě jeden zajímavý příběh z Prahy, z Prahy deset konkrétně paní Radmila Kleslova zahnutí ANO.
1: No tak tam bude zajímavé právě, zda, budou konečné výsledky, tak nakolik uspěje a bude to zajímavý test toho, zda lidem je úplně všechno jedno, nebo zda mají úplně krátkou paměť, protože paní Kleslová, když začínalo hnutí ano, v té vysoké politice, tak Spolu s panem Faltinkem byli považováni za nejbližší spolupracovníky Andreje Babiše. Proslavila se, když to takto řeknu, takovými těmi klientskými vazbami, kdy ona se pohybovala v zákulisí, ovlivňovala různé věci a také za to byla, dá se říci, štědře odměňována účastí v různých správních nebo dozorčích radách a tak dále. A ty problémy, které to vyvolávalo hnutí, ano, které tehdy hovořilo o tom, že je proti klientelismu, proti korupci a tak dále, tak i sám Andrej Babiš si vyhodnotil, že v jednu dobu už to bylo neúnosné a že je potřeba se, když to řeknu vyhroceně, paní Kleslové zbavit. No a najednou jsme byli svědky před volbami, že na Praze 10 byly vylepeny plagáty, že ta Kleslové bude líp a pokud za ní má být líp, tak to je zajímavý test toho, co lidé považují za důležité, když zvažují, komu dají podporu, komu svěří zprávu věcí veřejných na svým bydlištěm.
0: Pojďme se ještě v rychlosti podívat do dalších velkých krajských měst. Brno v tuto chvíli 93% okrsků sečteno, koalice ODS a TOP 0.925%, 25%, druhé ANO necelých 21%. V Ostravě tam to vypadá, že ANO posílí ještě a získá ještě větší podporu, ale ten vztah tamnějšího primátora a hnutí ANO ten je tak nějak řekněme, asi trošku zvláštní, takže asi nelze i podle toho soudit, jestli je to hlas pro celé hnutí ano, nebo právě pro úspěchy pana Macury.
1: Já bych řekl, že právě v té Ostravě je to spíše hlas pro úspěchy pana Macury a že když jsme sledovali jeho vystupování před volbami, tak on se tím, že s fungováním té koalice, ve které byly mimochodem také představitelé ODS nebo Pirátu, ale byly tam samozřejmě i další, takže je dobré a že by se nebránil tomu, aby po volbách koalice na podobném půdorysu nebo stejném pokračovala. Takže je to takový paradox, když to dáte do konfrontace s tím, jak Andrej Babiš hovořil o tom, že ty komunální volby mají být referendem proti vládě, tak vlastně v případě Ostravy šel proti přání svého úspěšného primátora, ale jak se ukazuje, tak pan Macura je svébytný politik, který Dělá tu práci v Ostravě natolik dobře, že to voliči oceňují a že ho opět velmi silně podpořili a že je prakticky jisté, že v té práci bude pokračovat i v dalším volebním období a bude zajímavé sledovat, jak budou tam rozloženy ty mandáty a kdo nakonec se v té městské koalici, když to takto řeknu, objeví.
0: Jsme svědky Dernier nějakých velkých tradičních stran. Jsou tohle poslední velké volby třeba pro ČSSD, pro komunisty?
1: Tak já si myslím, že pro komunisty to tak být může, že oni skutečně, i když jste se podíval na ty kandidátky, tak kdysi dávno to byla strana, která byla rozmístěna po celé republice takovým způsobem, že neměla problém postavit kandidátky, postavit je v úplném počtu a tak dále. A nyní, když jste se díval tak v mnoha městech nebyli schopni tu kandidátku postavit nebo postavit jenom pár lidí a ještě když jste se díval na jejich věkové složení, tak to byly většinou lidé ve velmi pokročilém věku a nebyla to asi nějaká strategie zaměřit se například na seniory, ale byla to znouzecnost, že zkrátka neměli lidi a myslím si, že ten ústup komunistů pokračuje u sociální demokracie Bude zajímavé spíše sledovat potom další volby spíše na té vyšší úrovni, mám tím na mysli sněmovní, protože v těch komunálních sice sociální demokracie bývala v minulosti zvyklá pochopitelně na daleko větší úspěchy, ale když se podíváme například na... Sociální demokraty, jak zabodovali v Karvině nebo v Boumíně, tak tam drtivě zvítězili. A na tom je zajímavé to, že oni tam drtivě zvítězili, ne že by se schovali pod hlavičku nějakého združení, ale tam šli sami za sebe, za sociální demokracii. Ono se hodně mluví o tom, že například úspěšní byli také v Náchodě nebo v Novém městě na Moravě, kde kandidovali jich předseda, ale tam přeci jenom nekandidovali pod hlavičkou sociální demokracie. Takže si myslím, že je to zajímavý test toho, že sociální demokraty, alespoň v některých místech republiky, mají docela výrazné osobnosti, které jsou schopny získávat přízeň voličují v době, kdy sociální demokracie je de facto na kolenou, i když z pohledu celostátního, těch celostátních voleb je to málo a uvidíme, na co to bude stačit v budoucnosti.
0: Dívám se tady ještě na jeden zajímavý fenomén. Kutná hora 10 uskupení se patrně dostane do zastupitelstva. Nemůže být v tomhle nějaké riziko komunálních voleb, že je tady určitá roztříštěnost pak těch různých názorů a mohou mít politici, zastupitelé pak problém se dohodnout na nějakém koncenzu.
1: Tak tam pak je otázka, jak silná jsou ta jednotlivá uskupení a kolik jich bude muset vytvořit tu koalici, aby získali většinu a pokud má Máte dohromady více těch uskupení, tak je přirozené, že pokud každé uskupení kandiduje samo za sebe, tak má asi trošku odlišné představy o tom, jak spravovat Kutnou horu a pak se daleko obtížněji hledá ten kompromis a nebývá ta koalice většinou natolik pevná, aby vydržela v nějakých těch krizových momentech, ale může to být i jinak. Samozřejmě můžu se mílit a naopak může fungovat i koalice dejme tomu pěti, šesti subjektů a může té kutné hoře prospět, protože tam zas může být nějaká taková zdravá oponentura, ne z pohledu vláda, opozice, když to přenesu na tu městskou úroveň, ale uvnitř a z toho pak může být daleko lepší výsledek, než když třeba někdo vládne sám a protlačuje různé věci silou.
0: Ještě vás poprosím o krátký komentář k volební účasti. Teď koukám, 46% v tuto chvíli to nijak nevybučuje z toho, průměru, na který jsme byli zvyklí i v minulých komunálních volbách. Nicméně to, jak politici vždycky před volbami upozorní na to, že komunální volby jsou těmi volbami, které jsou nejblíž všem občanům, protože jsou v přímém kontaktu s těmi svými starosty, zvlášť na těch malých obcích, dokážou jim dát automaticky okamžitou přímou zpětnou vazbu na to, jak jsou nebo nejsou spokojeni s jejich úřadováním na zastupitelstvu, tak v tuto chvíli je těch 46% Úspěchem, nebo jste čekal, že to bude horší lepší?
1: Nečekal jsem, že to bude lepší. Úspěchem to není. Je to bohužel realita, která se opakuje pravidelně a je to skutečně paradox, protože to jsou volby, které by měly být lidem nejblíže, protože tam si mohou de facto vybrat svého starostu a mohou si vybrat lidi, kteří budou řešit jejich každodenní problémy, které se bezprostředně týkají jejich života v té obci nebo v tom městě, a přesto lidé nemají zájem se si to vysvětlit různými způsoby. Jeden z nich může být, že lidé nebo část lidí je skutečně velmi pasivních a vůbec o nic se nezajímá hledí si svého, což není úplně nejlepší způsob, jak si zajistit spokojený život v tom místě. Někteří lidé možná mají pocit, že ta samozpráva funguje docela dobře a že když se podívají na to, kdo se uchází o přízeň, tak tam není příliš velkých rozdílů, aby je to natolik znepokojilo, aby se zvedli a šli k těm volbám. Někteří mají zase pocit, že si nemohou vybrat a že je jedno, tedy, koho budou volit. No a většinou, když ho řekují politici nad nízkou volební účastí, tak na to se dá říct jediné. Pokud tedy chcete, aby lidé více přišli k volbám, tak se snažte je z těch židlí a křesel zvednout a nabídněte jim taková témata a přesvědčte je o tom, že ty volby jsou natolik důležité, aby skutečně přišli. Takže to záleží také z velké míry na těch politicích, jak vedou kampaň a jak jsou schopni voliče oslovat a mobilizovat, aby k volbám chodili. 3. Mm-hmm.
0: V 27 obvodech voleči rozhodovali taky v prvním kole o obměně třetiny Senátu. Předseda Senátu Miloš vystřečil z ODS, se snaží obhájit svůj mandát v jeho hlavě. Hnutí Ano proti němu postavilo Janu Nadivou.
1: Výsledky prvního kola senátních voleb jsou silným, velkým, důležitým krokem k tomu, aby se nám podařilo splnit náš cíl a to je udržet naši většinu v Senátu. Ty senátní volby jsou za naším očekáváním. Určitě ano, určitě jsme čekali tady na to. Nechci každý udělá svůj závěr o tom, jak jsme dopadli v těch velkých městech a jak jsme dopadli právě v Senátu. Jsem přesvědčen, že celá řada z těch lidí, kteří volili, tak to jako referendum vzali. A...
0: Chtěl vyzvat všechny naše voliče, aby v každém případě přišli k druhému kolu senátní voleb a volte prosím jakéhokoliv jiného kandidáta než kandidáta vládní pěti koalice. Pojďme se teď detailněji podívat na senátní volby. Každé dva roky se totiž volí i třetina horní komory parlamentu, to znamená pro letošek 27 obvodů, 27 tedy nových senátorů. Volební systém je to většinový dvoukolový, kdo získá přes 50% v prvním kole je automaticky zvolen. Stalo se to letos v některém z těch obvodů, že bychom už v prvním kole měli nového senátora?
1: Tak tuto chvíli se to stalo a v jednom obvodu se to dopředu předpokládalo, protože tam k dru by mohlo dojít jenom, kdyby došlo k velmi kuriozní situaci, že by byla remíza, že by získali oba kandidáti a. přesně stejný počet hlasů, a to se nestalo. A vzhledem k tomu, že tam kandidovali dva, tak ten jeden se dostal přímo k tomu vítězství, to znamená, že má mandát senátora. Bylo to v ústí na Torlici, je to tam jeden z místních v tom regionu starostů a představitel KDU ČSL. No a jmenuje se Petr Fiala, takže je vidět, že ani toto příjmení, když opozice se snažila stavět volby jak komunální, tak senátní jako referendum o vládě, tak mu to neublížilo. No a druhý, kdo obájil, tedy mandát, tento to neobájil, ale druhý ho obájil a zvítězil v prvním kole, tak to bylo v Bruntále představitel Hnutí Jano, který je úspěšný doktor, chirurg a je, dá se říct, natolik populární, že neměl problém ten svůj mandát obájit.
0: Ladislav Václavec s hnutí. Ano, to je jenom pro doplnění. Nicméně nejzajímavější souboj, když už vyhlídneme na to druhé kolo za týden, to bude jistě i hlava. Paní Nadějová, pan šéf se na vystrčil.
1: No, bude to zajímavé a také z toho opět důvodu, o kterém jsem hovořil už v případě paní Kleslové, co voliči jsou ochotní akceptovat a komu jsou ochotní dát svůj hlas, protože když se podíváme na paní Nadějovou, tak ta se do širšího povědomí nejenom po celé republice, ale i v tom regionu, protože tam se příliš neangažovala a není tam příliš známa, tak proslavila tím, že usedla na Lavici obžalovaných v kauze Čapí hnízdo spolu s Andrem Babišem. Takže je zvláštní, že když vytáhnete, dá se říci, kandidáta z klobouku, protože skutečně tam nebyla žádná logika, proč ona zrovna by měla kandidovat, tak když se za vás postaví Andrej Babiš se svojí mašinérií a začne vás podporovat v té kampani, to ona znamená. Ta, ta začne... byla velmi
0: výrazná před těma začne jednak
1: se účastňovat mítingu, jednak začnete ten jeho tým šířit různé nepravdivé informace oproti kandidátovi, tak to stačí k tomu, abyste se dostal do druhého kola pak bude skutečně velmi zajímavé, jak to období mezi prvním a druhým kolem bude využito oběma stranami k tomu, aby jeden či druhý zvítězil, protože i když pan Vystrčil vyhrál to první kolo s poměrně značným náskokem, tak rozhodně nemůže se spokojit s tím, že má vyhráno, protože je zřejmé, že to Andrej Babiš bere velmi prestižně a že tím chce ukázat vládní koalici, jak je schopný a jak dokáže úspěšně zvládat volby hmm. a bude dělat maximum pro to, aby paní Naďová v tom druhém kole uspěla a
0: Otázka je, co to maximum bude znamenat. Honza, pokorný moderátor našeho povolebního speciálu na radiožurnálu a Českém rozlase plus, když mluvil s Andrhem Babišem, co bude dělat v tom mezidobí mezi oběma Koli, tak mu odpověděl, no já budu u soudu.
1: No jasně, ale on bude různě vystupovat v médiích, různě reagovat a jak pan vystrčil si postěžoval, tak... Se objevuje plno různých informací o něm, které nejsou založeny na pravdě. Ty jsou servirovány pochopitelně voličům v tom regionu, a pak proti některým nepravdám se těžko vystupuje a těžko se to dostává k těm lidem. A bude to skutečně zajímavé, protože on to staví na tom, Andrej Babi, že pan vystrčil je, dá se říci politik, který se politikou živí, že už je v té politice dlouho a že navíc ještě zastupuje občanskou demokratickou stranu, která podle něj v polistopadovém vývoji se velmi skorumpovala, zprofanovala a tak dále a že proti němu jde oběť té mašinérie, která se nespravedlivě ocitla na levěnce obžalovaných. Je to absurdní, ale jak se ukazuje, tak na některé voliče to patrně zabírá.
0: Hnutí Ano má 18 kandidátů na senátora ve druhém kole. Je to úspěch.
1: Je to úspěch a ukazuje se, že opět hnutí Jano šlo do těchto senátních voleb z pozice opoziční strany. Zároveň si vyhodnotilo, že někdy je lepší nasadit do těch voleb úspěšné starosty, senátory nebo lidi z těch regionů, kteří se tam těší nějaké dobré pověsti, než se snažit dosadit do některých regionů, byť celostátně známé lidi, ale kteří nemají nějakou vazbu na ten region. Takže to Hnutí Ano také mohlo pomoci. No a musíme si počkat na to, jak dopadne druhé kolo, protože i když uspějete v kole prvním, tak to až tak moc neznamená. Samozřejmě, Znamená to částečně v momentu, kdy to první kolo vyhrajete s výrazným náskokem, ale pokud ty výsledky jsou těsné, tak se dá říci, že druhé kolo pomalu začínáte od nuly a tam se může stát cokoliv.
0: Jaké další duely budou zajímavé ke sledování?
1: No tak já si myslím, že bude také zajímavé sledovat to, že jsme byli v minulosti zvyklí, že představitelé takových těch spíše extrémních nebo krajních stran nemají šanci se dostat do Senátu a nyní jsme zaznamenali dva postupy do druhého kola, které jsou překvapivé a to jsou na jedné straně v Karlovarském kraji, kde kandiduje kandidátka s podporou SPD, dostala se do druhého kola, tam to bude duel s kandidátkou za Hnutí, ano, a v tomto obvodu naprosto vybouchl letitý senátor za pan Horník, takže hmm, hmm. to bude zajímavý duel sledovat, jak to dopadne. Víra
0: Procházková, Hnutí, ano, a proti ní Eva Chromcová, s tedy podporou SPD, nebo je navržena SPD.
1: A pak paní Zvěrtek Hamplová, která je proslulá těmi svými aktivitami na těch velmi problematických různých demonstracích, ať už antivaxerských nebo protivládních, kde se vyvolává pomalu sláva Putinovi a tak dále, tak se dostala také do druhého kola. A... Ta
0: bude na Kroměříšsku soupeřit s Lucí Pluhařovou z Hnutí Ano, mimochodem ano. na Kroměříšsku zajímavý příběh v té dvojce není Šárka Jelínková, no, no, místo se KDU.
1: Zrovna mluvit, že ona neobhájí svůj mandát a že se ukazuje, že asi KDU ČSL nemělo zrovna šťastnou ruku, když si vybralo paní Jelinkovou do čela strany, protože se ukazuje, že zkrátka asi není natolik výraznou politickou osobností, aby. Uspěla ani v tom, že by postoupila do druhého kola senátních voleb a prohrála s takovouto konkurencí. A zvlášť ještě na Moravě, která je hmm. spíše příznivě nakloněna představitelům KDU ČSL.
0: A když jsme mluvili o paní Chromcové, tak SPD ještě nemá senátora, to znamená, byl by to asi ohromný úspěch. No,
1: byl by to právě velký úspěch a proto bude zajímavé sledovat, jak tyto duely proti představitelům hnutí ano, dopadnou a kdo vlastně k těm volbám přijde, jestli ti, kteří podporovali. Dejme tomu kandidáty z toho vládního tábora, tak jestli se budou vůbec obtěžovat přijít k tomu druhému kolu, nebo zda to nechají na tomto souboji, a kdo tedy koho zmobilizuje, protože tam těžko budete moci mobilizovat na základě referenda o vládě, když se střetnou představitelé, dá se říci, opozice.
0: Podle víta Rakušana ze stanu zůstaly senátní volby za očekáváním, možná do zvuky do zimetru.
1: Tak je to možné, je to možné také, že třeba starostové a nezávislí podle toho, jak byli v minulosti v těch volbách úspěšní, že možná i ty volby trochu podcenili, že si mysleli, že některé výrazné osobnosti, ať už se jmenoval pana Horníka nebo třeba pan Holeček, předseda jejich klubu, takže by měli uspět při nejmenším dostat se aspoň do toho druhého kola a pak, že by to možná bylo snažší potom uspět v tom druhém kole, ale nepodařilo se jim probojovat ani do toho druhého kola. Starostové a nezávislí mají štěstí v úzovkách v tom, že oni obhajují jenom šest mandátů a měli velmi početný klub, takže i ten výpadek, že neobhájí tyto posty, tak je nepostihne tak zásadním způsobem, aby ten klub byl velmi zdecimovaný. Ale pro sebevědomí, starostu a nezávislých a pro jí pověst není dobré, že oni vyslali, pokud se nemýlím, tak asi 15 kandidátů a z nich projde málo kdo. Uvidíme, jak to dopadne v Praze.
0: Marně jsem hledal u Leo Luzara v obvodě Nový Čín stranu KSČM. On tam kandiduje jako, nebo kandidoval, protože získal lehce přes 7% hlasů, to znamená, nedostal se do toho druhého kola, jako bezpartijní, navržený jako nezávislý kandidát.
1: No tak je to další důkaz úpadku komunistů, kdy jejich vlivný člen, který dokonce uvažoval nebo chtěl se stát předsedou té strany, tak pak neměl odvahu na severní Moravě, kde ta situace je specifická, kde komunisté měli větší šance i v minulosti uspět než v jiných částech republiky, tak nenašel odvahu ani kandidovat pod lavičkou KSČM, takže to myslím velmi vypovídá o kondici komunistické strany Čech a Moravě a o tom, jaké má šance tato strana Vrátit se do vysoké politiky, ať už na úrovni sněmovny nebo senátu.
0: Ještě v rychlosti ke komunálním volbám. Co se teď bude dít v těch následujících dnech? Očekáváte složitá vyjednávání zvlášť v těch krajských velkých městech o tom, jak to může dopadnout, kdo nakonec bude tou vládnoucí koalici na tom daném zastupitelstvu? Ukázalo se v Praze nebo i v Brně v minulosti, že neplatí to, že když někdo vyhraje volby, že automaticky má i primátora?
1: Tak právě v některých těch velkých krajských městech to může být zajímavé, tam to vyjednávání může být i s výsledkem velmi překvapivým, ale v některých městech myslím si, že žádné velké drama nebude, že tam, kde někde fungovali, byť na první pohled pohledu té celostátní politiky trošku netradiční koalice a pokud bude možnost je složit a pokud ta spolupráce fungovala, tak tam, myslím, asi to vyjednávání nebude příliš složité, ale uvidíme skutečně, někdy se může stát, že jste přesvědčen o tom, že budete s někým spolupracovat, že pohodlně vytvoříte tu většinu, už si pomalu rozdělujete funkce a pak se vám může stát, že ani se to dozvíte, tak za vašimi zády ten váš partner vyjedná pro sebe daleko výhodnější spojení, a na poslední chvíli se to dozvíte i vy a skončíte v opozici. Takže to úplně vyloučit nelze a proto skutečně je velmi těžké hodnotit ty výsledky komunálních voleb, kdo v nich vyhrál, protože většinou kandidujete a ucházíte se o přízeň voličů proto, abyste mohl prosazovat svůj program a k tomu potřebujete být u moci na té radnici. Takže podle mě vítězem těch voleb bude pak ten, kdo skutečně bude vládnout, protože můžete mít skvělý program, může ho podpořit většinou čina těch voličů, ale pokud to neproměníte ve vládnutí, tak v opozici ten program těžko prosadíte a může to být i zklamání a určitá deziluze pro voliče.
0: To znamená, že se může třeba i na té nejnižší úrovni komunální stát třeba to, že prostě se na tom zastupitelstvu ruku v ruce sejdou i strany, které by na té parlamentní úrovni třeba v životě nějakým způsobem spolu nehlasovali, nebo...
1: Může se to stát a velmi pravděpodobně se to stane a já bych skutečně se vrátil třeba do Ostravy a uvedl příklad z minulého funkčního období, kde v koalici v Ostravě na radnici bylo hnutí ano s Piráty, takže těžko si lze představit, jak na vládní úrovni spolupracuje Andrej Babi s Ivanem Bartošem, takže to je názorný příklad, ale může dojít i k jiným situacím, kdy bude pokus nějaké to hnutí nebo nějakou tu stranu v tom daném městě nebo v té obci rozbít. To znamená, že když vy budete potřebovat pro získání většiny jenom část hlasů té strany nebo hnutí, s kterým byste asi úplně spolupracovat nechtěli, tak se můžete pokusit o takovéto věci a v minulosti jsme to byli svědky, kdy se to povedlo a kdy skutečně pár lidí tu stranu nebo to hnutí, za které kandidovali a kde se počítalo, že budou v úplně jiné koalici, tak je opustili a šli spolupracovat s někým jiným, o kom by se nepředpokládalo dopředu, že to tak dopadne.
0: Tak uvidíme. Petře, moc krát děkuju za tento první poměrně dosáhlý povolební komentář.
1: Rádo se stalo.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. S naším komentátorem Petrem Hartmanem jsme schrnuli to nejzásadnější z letošních voleb do zastupitelstev obcí a mluvili jsme také samozřejmě o prvním kole voleb do jedné třetiny senátu. Povolební vyjednávání budeme bedlivě sledovat, proto poslouchejte Český rozhlas dál a čtěte naše spravodajství na webu irozhlas.cz. Tam ostatně najdete i všechny naše epizody. Naslyšenou zítra.